0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Das Max-Planck-Institut für Meteorologie hat einen Physik-Nobelpreisträger. Allein es fehlte dem Direktor Jochen Marotzke am vergangenen Dienstag der Laureat zum Feiern.
1: Ich hoffe, dass wir ihn finden. Wir haben es bisher leider noch nicht geschafft, ihn zu erreichen. Wir möchten ihm natürlich unbedingt persönlich gratulieren. Und wenn wir ihn dann gefunden haben, dann werden wir weitersehen.
0: Er wurde gefunden und ist heute bei uns zu hören, der frischgebackene Nobelpreisträger und Klimamodellierer Klaus Hasselmann. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Er hat den Fingerabdruck des Menschen im Klimageschehen gefunden und damit die letzten berechtigten Zweifel ausgeräumt. Der Mensch ist verantwortlich für den Anstieg der globalen Durchschnittstemperaturen und damit auch in der Pflicht, gegenzusteuern. Die entscheidende Veröffentlichung von Klaus Hasselmann stammt von 1995. Angela Merkel war damals Umweltministerin und in dieser Funktion Gastgeberin des Klimagipfels in Berlin. Und hier zeigt sich, wofür die Arbeiten des ehemaligen MPI-Direktors so wichtig waren. Mit denselben Modellen, die den Fingerabdruck aus dem Wetterchaos gefiltert hatten, konnte auch die Zukunft prognostiziert werden. Dafür also ist Klaus Hasselmann mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet worden. Gestern habe ich ihn in Hamburg erreicht und ihm zuerst gratuliert.
2: Ja, Dankeschön, ja.
0: Sie sind 89 Jahre alt am MPI für Meteorologie, haben Sie immer noch ein Büro, aber jetzt treffe ich Sie zu Hause an. Wie geht es Ihnen nach zwei Tagen feiern?
2: Also, ich kann es verstehen, aber ich nehme an, dass ich früher oder später aufwachen werde und dann wird alles so, okay, normal sein. Also das hat mich schon sehr überrascht.
0: Wirklich? Ähm, Sie waren ja lange gehandelt worden als potenzieller Nobelpreisträger.
2: Ja, wusste ich gar nicht. Ach, Schade. wussten Sie nicht. <lacht> Hätte hätt ich gewusst. <lacht>
0: Ja, ähm, aber vielleicht passt es ja. Sie waren doch eher eine Figur im Hintergrund. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Äh, Im politischen Geschehen haben Sie nicht ganz an vorderster Front gekämpft, aber dafür umso intensiver im Hintergrund beim Modellieren. Lassen Sie uns auf die Anfänge der Klimamodelle schauen. 1979 hatten Sie eine erste Version gebaut, aber dann hat es 16 Jahre gedauert, bis Sie er Ergebnisse vorlegen konnten. War das Frustration oder war das Ansporn?
2: Also, Daten haben wir ziemlich früh schon gezeigt, ne. Die haben wir schon Mitte der 70er Jahre, gezeigt, dass der, und sogar Ende der 60er Jahre, dass der Mensch, also das Klima ändert. Also, das war, das war nicht meine erste, das ist noch nicht mein Teil. Haben wir andere schon gezeigt, aber bis die Menschen begreifen, dass sie da ein Problem hatten, dass, sich langfristig entwickelt und nicht also innerhalb von ein, zwei Jahren im Vergleich zu lösen war, das hat einige Zeit gedauert. Nicht? Und die ersten Modelle, die wir gemacht haben, die waren also etwas einfache Modelle, die das Grundprinzip eigentlich gezeigt haben und dann habe wenig, als wir das alles ein bisschen genauer, komplizierter und im Detail dargelegt haben, haben wir natürlich größere Rechner angeschafft und mit denen das gerechnet haben. Und die waren natürlich schon wichtig, um das im Detail jetzt alles rechnen zu können.
0: Um den Fingerabdruck des Menschen im Klimageschehen zu finden, haben sie stochastische Methoden verwendet. Kann man denn einem Laien erklären, wie sowas geht. Sie haben ja eine Fülle von Wetterdaten. Mal ist es heiß, mal ist es kalt. Das Thermometer kann im Sommer auf 32 Grad klettern und äh, im nächsten Sommer nur noch auf 24 Grad. Also da sind Differenzen bis zu 10, 15 Grad möglich. Aber die Klimaerwärmung in dem Zeitraum, den Sie betrachtet haben von 20 Jahren, lag unter einem Grad. Wie macht man sowas? Wie geht man davor?
2: Ja, das ist schwierig. Man muss natürlich über, über längere Zeitskalen integrieren und nicht nur von einem Jahr zum nächsten schauen, sondern die Schwankungen, die überlagert sind, die natürlichen äh, Wetterschwankungen, muss man also praktisch unter, unterscheiden und äh, trennen können von der langfristigen Entwicklung. Und dafür muss man also etwas längere Zeitskalen betrachten, also nicht von einem Jahr zum nächsten muss man schon so, so vielleicht so zehn Jahre mindestens haben. Und äh, so allmählich kann man dann nachweisen, dass sich da, Strukturen in den Wetter äh, rausstellen, die also praktisch nicht mehr als natürliche Klimaforbeiträge zu erklären sind und doch von den Menschen gemacht sind oder vielleicht auch irgendwelche äh, anderen natürlichen Ursprünge sind. Und da muss man natürlich auch sehen, wie man das trennen kann. Und äh, das war unsere Arbeit, die wir damals gemacht haben. Und dann kommt man so nach ein paar Jahren, also doch nach, nachweisen, dass man einen sogenannten menschlichen Fingerabdruck nachweisen kann in den Daten.
0: 1995 äh, war diese entscheidende Veröffentlichung. Darin heißt es, zu 95 Prozent war die Erwärmung der letzten 20 Jahre auf den Menschen zurückzuführen. Was haben Sie denn damals von der Gesellschaft erwartet? Dachten Sie, das würde schnell gehen, die Politik äh, und die Gesellschaft würden schnell reagieren? War das eine nee, Hoffnung? Nein,
2: nee, nee, das habe ich nicht erwartet, dass es schnell geht. Also wir, wir haben ja schon seit äh, Jahrzehnten schon von den Problemen gesprochen. Und, äh, ich äh, wusste so ein bisschen durch Beobachtungen, was also gelaufen war in den letzten Jahren, dass es länger Zeit, bis die Menschen bereit sind, zu akzeptieren, dass sie eine langfristige Änderung haben. Also der Mensch ist gewohnt, von einem Jahr zum nächsten zu reagieren oder von einem Monat zum nächsten, aber dass er über Jahrzehnte denkt, das ist das, ist das Ungewohnt für ihn. Und insofern hat mich das eigentlich nicht überrascht, dass es sehr, sehr lange gedauert hat, bis die Menschheit begriffen hat, dass sie etwas zu tun hat. Ich war sehr froh, übrigens, dass die Fridays for Future, also die jungen Leute, unsere Themen aufgegriffen haben und wussten, wie man sowas in die Öffentlichkeit bringt. Und auf diese Weise die Öffentlichkeit auf das Problem des Klimas also eigentlich richtig äh, aufmerksam gemacht haben.
0: Begleitet wurde Ihre Forschung ja, über die ganzen Jahrzehnte auch von Klimaleugnern, zum Teil mit ganz mächtigen Playern wie ExxonMobil. Wie sind Sie mit Klimaleugnern umgegangen?
2: Also die haben wir eigentlich nicht so richtig ernst genommen. Und ich glaube, die haben auch nicht wirklich eine starke Wirkung gehabt. Das war eine kleine, kleine Untergruppe von Menschen, die also das gerne aufgriffen wollten, also aus wirtschaftlichen Motiven. Und in der Öffentlichkeit haben sie eigentlich nie einen großen Hinterhalt. Also ich habe die nie ernst genommen und habe mich auch also mit denen auch nicht viel auseinandergesetzt.
0: Die Polarisierung fing ja früh an, auf beiden Seiten. Eingebrannt ins öffentliche Bewusstsein hat sich auch ein Spiegeltitel. Die Nordsee hat den Kölner Dom erreicht auf diesem Bild. Nur noch die Türme schauen heraus. Aus Sicht von Klimamodellierern passt dieses Szenario nicht ganz. Hat Sie das geärgert?
2: Ja, das habe mich nicht geärgert. Ich fand, das war natürlich eine... Eine übertriebene Darstellung, es hat aber die, die Öffentlichkeit auf das Problem hingewiesen. Und äh, insofern fand ich das äh, eigentlich ganz gut, dass man äh, die ganze Klimaprobleme ein bisschen in die Höflichkeit reinbringt. Äh, ob man das jetzt auf andere Weise machen muss, also auf diese ja etwas übertriebene, sensationelle, sensationelle Weise, da war ich nicht so ganz überzeugt. Aber es hat auf alle Fälle gewirkt. Und insofern habe ich das durchaus begrüßt, auch wenn ich nicht selber in dieser Form das gemacht hätte.
0: Sie haben nicht nur das Klima modelliert, sondern auch Prozesse in der Elementarteilchenphysik und in der Wirtschaft. Passt denn Ihr Modell, also dieses Grundgerüst, zu jeder Art von chaotischem Geschehen, zu komplexen Systemen?
2: Also ich hatte an sich die Idee, immer, dass ich die für Physik revolutionieren wollte wie jeder junge Wissenschaftler. Und äh, das ist mir leider nicht gelungen. Aber ich bin überzeugt, dass also Einstein immer, immer recht hatte und dass wir eigentlich äh, zwischen der Quantentheorie und der, und der Relativitätstheorie, der allgemeinen Relativitätstheorie eine Brücke bauen müssen und dass wir eine Lösung finden müssen. Und ich war überzeugt, dass ich der Mensch war, der das machen würde, aber es ist ja leider nicht wahr geworden.
0: Das heißt, da sind Sie mit Ihren Ergebnissen gar nicht so ganz zufrieden?
2: Nein, nein, nein. Ich, ich habe das versucht. Ich bin da nicht, 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 nicht richtig durchgedrungen. Ich merke, dass die äh, elementare Teilchenphysiker jetzt immer noch mehr um Problem und äh, ich dachte, ich würde das auch lösen, Aber da war ich, habe mich wohl ein bisschen überschätzt. <lacht>
0: In äh, wenigen Tagen beginnt in Glasgow die Klimakonferenz, bei der Entscheidungen erwartet werden. Wie sehr interessiert Sie, was dort passiert? Werden Sie da sehr gespannt zuhören?
2: Ich habe mich also nicht sehr stark mit der Politik äh, interessiert. Also ich habe mich schon interessiert, aber habe mich nicht, nicht orientiert. Ich bin also nicht der, der Mensch, der so also die richtigen Worte findet für die Öffentlichkeit, wenn ich etwas äh, geschickter wäre, sowas zu machen, würde ich das auch gern tun. Aber ich bin sehr froh, dass ich Mitarbeiter habe, die das sehr gut machen.
0: Was ist denn Ihre persönliche Erwartung? Wie pessimistisch oder optimistisch blicken Sie in die Zukunft?
2: Ich bin optimistisch, dass man mitgreift. Also erstmal sieht man schon die Änderung des Klimas, Sie machen sich immer bemerkbar machen. Und ich glaube, dadurch, dass die jungen Leute das aufgreifen und auch in die Öffentlichkeit reinbringen, bin ich bin optimistisch, dass man das nachher packen wird und außerdem ist es technisch hier nicht so ein Problem, das Problem zu lösen. Man kann ja durchaus auf erneuerbare Energien umsteigen und das auch tun und ich hoffe, dass man das auch rechtzeitig macht. Also Ich bin optimistisch, dass man das macht und ich freue mich, dass ein Bewusstsein dafür jetzt in der Öffentlichkeit sich da stärker entwickelt.
0: Und wie sehen Ihre persönlichen nächsten Tage aus? Sind größere Feiern geplant?
2: Auch ich würde einen Geburtstag feiern, was jetzt ansteht und meine Familie genießen und meine Freunde. Und meine Familie hat irgendwas geplant, um mich zu überraschen und ich zu so habe ich keine Ahnung, was da passiert und mal wird mal sehen, was da passiert.
0: Dann wünsche ich Ihnen dafür ganz viel Spaß, eine gute Zeit. Genießen Sie Ihren Preis und vielleicht auch die Ergebnisse von Glasgow.
2: Ja, also noch vielen Dank und ich habe mich gefreut über das Gespräch und noch viele Freude bei Ihrer Arbeit.
0: Dankeschön. Professor Klaus Hasselmann war das. Er wird in diesem Jahr zusammen mit Sukuro Manabe und Giorgio Parisi mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet. Dass die Klimaforschung mit dem Hamburger MPI, dem Deutschen Klimarechenzentrum und dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung so gut aufgestellt ist, hat Deutschland maßgeblich auch ihm zu verdanken. Verlorene Vielfalt. Wunsch und Wirklichkeit beim Artenschutz. Folge 7 invasive Arten aufhalten. Die globalisierte Welt rückt enger zusammen. Handelsgüter überschreiten nicht nur Ländergrenzen, sondern auch Kontinente. Im Gepäck ungebetene Tier- und Pflanzenarten, die in ganz andere Ecken der Welt verschleppt werden. In vielen Ökosystemen haben solche Arten schon große Schäden angerichtet, weswegen die Weltgemeinschaft IG-Ziel Nummer 9 formuliert hat. Es lautet, bis 2020 sind die invasiven gebietsfremden Arten und ihre Einschleppungswege identifiziert, prioritäre Arten kontrolliert oder beseitigt und Maßnahmen zur Überwachung der Einfallswege ergriffen, um eine Einschleppung und Ansiedlung zu verhindern. Es ist eines der wenigen Ziele, die wenigstens zum Teil erreicht wurden. Volker Mrasik. Ja.
2: Achtung, Baum kommt.
3: Ich schätze mal, der war vielleicht neun, zehn Meter.
0: Das ist jetzt der Gefällte auch am Baum. Den haben wir jetzt hierher gelegt, damit dann die Spürhunde schnüffeln können, ob sie den Käfer riechen. Schön super Käfer.
3: Fahndung nach einem Killer. Einem, der sich heimlich ins Land geschlichen hat und ohne mit den Fühlern zu zucken Bäume umbringt. Es ist der asiatische Laubholzbockkäfer.
2: Ja, ist das der Käfer?
0: Ja. Hier diese Wulste. Das könnten überwucherte Eierblage stellen sein.
3: Eier und Larven des Käfers gelangten unerkannt in Paletten und Bauhölzern nach Deutschland. Doch hier hat der Einwanderer keine natürlichen Feinde. Die Käferlarven bohren sich zu Hauf in Laubbäume und höhlen sie mit der Zeit aus.
0: Dann schauen wir im 100-Meter-Umkreis nach den potenziellen Wirtspflanzen, und die werden dann mitgefällt und sämtliches Holz wird dann gehäckselt und anschließend verbrannt.
3: Der fremde Bockkäfer ist ein Beispiel dafür, was invasive Arten anrichten können. Als blinde Passagiere des Welthandels werden sie in alle Himmelsrichtungen verschleppt. Manche der Exoten verdrängen dann heimische Tiere und Pflanzen und bedrohen die natürliche Biodiversität. Deswegen war es eines der Aichi-Ziele, möglichst alle invasiven Arten und ihre Ausbreitungswege bis zum Jahr 2020 zu erfassen und die kritischsten von ihnen wirksam zu kontrollieren oder auszumerzen. Dieses Ziel wurde aber nur teilweise erreicht. Hanno Sebens aus dem Senckenberg Forschungszentrum für Biodiversität und Klima in Frankfurt am Main ist enttäuscht.
1: Einfach weil die Gelder nicht eingesetzt werden oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen, um Biodiversität und eben Artenverbreitungen aufzunehmen, und zu kartieren. Es gibt ein paar Arten, die wirklich eben zu großen Schäden führen und die stehen immer häufig im Fokus. Die werden sehr gut untersucht, da werden sehr viele Daten dazu aufgenommen. Aber keine Liste weltweit, würde ich mal behaupten, ist vollständig und keine Art ist wirklich gut gemanagt, in dem Sinne, dass sie keine Schäden mehr verursacht.
3: In Nordamerika überwuchern eingeschleppte Dreikantmuscheln, Schiffsrümpfe und die Zuleitungen von Kraftwerken. In Afrika bildet die dickstielige Wasserhyazinte undurchdringliche Teppiche auf Flüssen und Seen. Fischer können nicht mehr rausfahren, das Ökosystem verändert sich völlig. Eigentlich gehört die Pflanze nach Südamerika. Auch in Europa landen etliche exotische Arten.
1: Man schätzt, dass pro Jahr innerhalb der europäischen Union 12 Milliarden Euro nur zur Bekämpfung und zum Management von Invasiven Arten ausgegeben werden muss und das sind nur die Kosten die man wirklich abschätzen kann Da sind noch keine ökologischen Schäden mit drin
2: ne?
4: Mussten Sie unter ihrem Pflanzen fotografieren.
1: Das ist eine eingewanderte
3: Pflanze. Was
4: ist das für eine? ambrosia, Ach, das ist die ambrosia.
3: Von der haben Sie gehört.
5: Gehört schon, ja. ja. Ach, das ist die. Ja. ja, jetzt wird sie entfernt.
3: Die Beifuß-Ambrosie. Sie ist einer der bekanntesten und problematischsten Invasoren in Deutschland.
5: So,
0: ja, ausgerissen kannst du auch ausgerissen. ausgerissen? Mhm.
3: Der Korbblütler stammt aus Nordamerika und wird hier wie dort gezielt bekämpft. Denn die Pollenkörner der Ambrosie sind stark allergieauslösend. Der Biologe Uwe Stafinger vom Julius-Kühn-Institut in
5: Braunschweig veranschlagt. Jährliche Kosten im Bereich von dreistelligen Millionenbeträgen, also die Behandlung, aber eben auch Arbeitsausfall etc., die durch die Pollenallergie von Ambrosia ausgelöst werden.
3: Bockkäfer und Beifußambrosie lassen sich kaum wieder ausbürgern. Ebenso wenig Flusskrebse aus Nordamerika oder Grundeln aus dem Schwarzen Meer, die still und leise unsere Fließgewässer erobern und heimische Arten verdrängen. Die ganze Emigrantenliste ist noch viel länger. Hanno Sebens wünscht sich deshalb striktere Einfuhrkontrollen.
1: Man muss das wirklich verhindern, dass neue Arten in so großem Stil, wie es bisher erfolgt, so einfach sich ausbreiten können. Es gibt viele Maßnahmen. Das Ballastwasser von Schiffen muss geklärt werden. Diese Holzpaletten, auf denen unsere Güter transportiert werden, sollten eigentlich auch erhitzt werden, damit eben kein Forstschädling in dieser Holzpalette drin sitzt. Es können aber auch Mücken sein, die in Fahrerkabinen oder in Flugzeugkabinen transportiert werden. Es können auch Samen sein, die an Schuhsohlen hängen. Und da muss man einfach Kontrollen auch setzen.
3: Die meisten Regierungen haben die Sache in der Vergangenheit aber nicht konsequent verfolgt. Auch in Europa nicht, trotz des Aichi-Zieles.
1: Andere Länder wie die USA zum Beispiel, die haben viel stärkere Kontrollen, nehmen auch viel mehr Geld in die Hand, um eingeführte Waren auf potenzielle Schädlinge dann eben zu kontrollieren. Das passiert eben Europa auch, aber sehr dünn.
3: Neuseeland, Australien und Japan, auch dies seien Länder mit höheren Biosicherheitsstandards, sagt der Frankfurter Ökologe. Europa und die anderen Weltregionen müssen sich an ihnen orientieren. Wollen sie es in Zukunft besser machen?
1: Die Aichi-Ziele werden jetzt abgelöst durch die neuen Ziele. Es ist noch nicht so ganz klar, wie die endgültig aussehen. Die sind zumindest etwas konkreter. Und für invasive Arten gilt dann das Ziel, dass das Neuauftauchen von Arten um 50 Prozent reduziert werden soll.
3: Bis 2030 soll das geschehen. Das sei zwar ambitioniert, aber durchaus erreichbar, findet
1: Sebens. Bedarf aber deutlich mehr Anstrengungen. Wenn man halt bedenkt, dass die Schäden der invasiven Arten in viele Milliarden gehen, sind das schon große Beträge, die man dadurch dann einsparen könnte.
3: Wichtig wird es aber auch sein, die Bevölkerung für das Thema zu
1: sensibilisieren, sodass jeder weiß, dass man nicht einfach seine Schlangen oder seine Schildkröten einfach mal freilässt oder seine Aquarienfische in den nächsten Fluss kippt. Denn aus denen werden dann
3: womöglich die nächsten Invasoren in unseren Ökosystemen.
0: Volker Mrasek über Aichi, Ziel Nr. 9 und die Bedrohung von der Artenvielfalt durch invasive Arten. Hier geht es weiter mit den Meldungen im Studios Lukas Kohlenbach.
4: Wildpilze aus Deutschland sind noch immer strahlenbelastet. Vor allem in Süddeutschland treten in Wildpilzen immer noch erhöhte Konzentrationen von radioaktiven Stoffen auf, die die Atomreaktorkatastrophe von Tschernobyl freigesetzt hat. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. In Waldböden geht die radioaktive Belastung nur langsam zurück. Daher sind Wildpilze stärker belastet als landwirtschaftliche Produkte. Den Grenzwert, ab dem Pilze nicht mehr verkauft werden dürfen, erreichen aber auch die untersuchten Wildpilze nicht. Die Pandemie traf zuerst die Reichen. Das zeigt eine Auswertung von Daten aus Deutschland, Großbritannien und den USA. Demnach breitete sich Covid-19 in der ärmeren Bevölkerung erst später aus, dann aber umso heftiger. Während der ersten Corona-Welle im April 2020 stiegen die Infektionszahlen in unterprivilegierten Regionen mit einiger Verzögerung an. Dann aber waren diese Gebiete in den USA und Großbritannien stärker betroffen. In Deutschland blieb diese Umkehr aus. Offensichtlich wurde die Welle hier früh genug abgebremst. Die Wissenschaftler vermuten als Ursache für die schnellere Verbreitung unter wohlhabenden Menschen, dass diese mobiler sind und ein größeres Netzwerk haben. Zu Beginn der Pandemie verbreiteten sie daher das Virus stärker. Das Forschungsteam verglich die Erkenntnisse mit Daten der spanischen Grippe von 1918 bis 1919. Auch hier zeigte sich ein ähnliches Verbreitungsmuster. Die Studie ist in der Fachzeitschrift Social Psychological and Personality Science erschienen.
0: Fachartikel in verschiedenen Sprachen helfen, die Artenvielfalt zu bewahren.
4: Der Großteil aller wissenschaftlichen Publikationen ist in Englisch verfasst. Eine Studie im Fachjournal PLOS Biology zeigt jedoch, es lohnt sich auch Fachartikel in anderen Sprachen anzuschauen, zumindest was den Schutz der Artenvielfalt angeht. Ein internationales Forschungsteam hat Fachartikel in über 400 Zeitschriften aus nicht englischsprachigen Regionen analysiert. Die geografische Fläche, die diese Forschung abdeckt, ist um 25 Prozent größer, als wenn nur englischsprachige Publikationen berücksichtigt werden. Dadurch könnten deutlich mehr Arten wirkungsvoll geschützt werden. Um die Ergebnisse weltweit zugänglich zu machen, werden nun Zusammenfassungen aller geprüften Studien in 16 verschiedenen Sprachen in eine Datenbank eingepflegt. Riesenfaultiere fraßen auch Fleisch. Während die heute noch lebenden Faultiere lediglich pflanzliche Kost verzehren, könnten inzwischen ausgestorbene Verwandte auch Fleisch gefressen haben. Die Riesenfaultiere der Gattung Mylodon lebten bis vor rund 10.000 Jahren in Südamerika. Sie waren bis zu vier Meter lang und über eine Tonne schwer. Bislang ging die Forschung davon aus, dass sie wie andere Faultierarten auch ausschließlich Pflanzen fraßen. Denn die Form ihres Gebisses und Analysen von versteinertem Kot gaben Hinweise darauf. Die nun im Fachjournal Scientific Reports erschienene Studie zeigt jedoch, dass die Riesenfaultiere auch Fleisch gefressen haben. Analysen von mumifizierten Fell weisen dabei bestimmte Stoffe in den Faultierhaaren nach, die sich nur bei Fleischverzehr ablagern. Auf dem Mars gab es einen See. Schon länger ist bekannt, dass der Mars früher wasserreicher gewesen sein muss als heute. Ob es jedoch nur zu vorübergehenden Sturzfluten kam oder langlebige Seen und Ozeane existierten, war bislang unklar. In der Fachzeitschrift Science stellen Wissenschaftler nun Analysen neuer Aufnahmen des Perseverance-Rovers vor. Diese bestätigen, dass der Jezero-Kater auf der Nordhalbkugel des Mars tatsächlich einen See beherbergte. Zunächst war der See demnach ein ruhiges Gewässer. Dann aber wechselte das Marsklima. Regen fiel nur noch selten, dafür aber heftig. Sturzfluten rissen große Gesteinsbrocken mit, die sich im Krater ablagerten. Die neuen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Mars einst ein warmes und feuchtes Klima gehabt haben könnte. Damit war er recht lebensfreundlich.
5: Sternzeit, 8. Oktober. Mars unerreichbar hinter der Sonne. Unser Nachbarplanet Mars steht heute genau in Richtung Sonne und ist daher am Nachthimmel nicht zu sehen. Käme es heute zu einer totalen Sonnenfinsternis, so wäre der Planet knapp oberhalb des verfinsterten Sterns als schwacher Lichtpunkt zu erkennen. In diesen Wochen erreicht der rote Planet fast seine maximale Entfernung von der Erde, knapp 400 Millionen Kilometer. Dass Mars am Himmel so nah an der Sonne steht, hat erhebliche Auswirkungen auf Raumfahrtmissionen. Die Funksignale brauchen derzeit so lange wie sonst nie. Gut 20 Minuten sind Nachrichten unterwegs. Pro Weg. Würden Menschen in einer mars eine Anfrage zu uns schicken, so bekämen sie die Antwort erst nach mehr als 40 Minuten. Echte Gespräche sind so nicht möglich. Ohnehin wäre der Funkkontakt stark eingeschränkt, weil die Signale in diesen Tagen nah an der Sonne entlanglaufen müssen. Die geladenen Teilchen in der Sonnenumgebung stören die Funkwellen erheblich. Raumsonden in der Umlaufbahn oder auf der Oberfläche des Mars sind in den Wochen rund um die Konjunktion mit der Sonne in einer Art Ruhemodus. Alle wichtigen Befehle wurden rechtzeitig vor der Sonnenpause Richtung Mars gefunkt. Die Teams am Boden sind nun entspannt im Urlaub. Menschen auf dem Mars könnten derzeit auch nicht einfach zur Erde zurückfliegen oder Besucher aus der Heimat empfangen. Flüge vom oder zum Mars würden jetzt fast zwei Jahre dauern. Im nächsten Jahr, wenn sich Mars und Erde wieder viel näher sind, ist das in gut sieben Monaten zu
0: schaffen. Wenn die Preise steigen, aber kaum Aufträge in Sicht sind, dann nennt sich das Stagflation. Ob sie kommt, das erfahren Sie gleich bei Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören. Forschung aktuell.
3: Programmtipp.
0: Vor rund 100 Jahren versucht der Russe Ilya Ivanov, in Afrika Schimpansenweibchen mit menschlichem Sperma zu befruchten.
1: Da hat Ivanov so argumentiert, diese Experimente, die könnten neues Licht auf die Herkunft des Menschen werfen und zum Beispiel auch neue Erkenntnisse liefern zu Vererbung oder Psychologie.
4: Schimpanse und Mensch irgendwie
0: zu kreuzen, das ist schon noch mal eine andere Nummer. Many
5: ethical taboos, they just fell apart.
0: Das Experiment nährt bis heute Mythen. Ist es gelungen? Folge 4 von Deep Science. Kann man Mensch und Affe kreuzen? Ich glaube, die Geschichte ist auch so schon verrückt genug. In Wissenschaft im Brennpunkt. Sonntag, 16.30 Uhr. Alle Episoden in der DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.